V 90. letech kolabovala železnice i fantazie. Důsledky řešíme dodnes. Posloucháte audioverzi textu Stanislava Bilera a Pavla Šplíchala ze série reportáží Kolaps České železnice. První text ze série Kolaps České železnice se nepřekvapivě vrací do 90. let. V roce 2022 zaznamenali vlaky v Česku nebývalá spoždění. Průměrné spoždění na trase Praha-Ostrava se vyšplhalo na dvojnásobek oproti předchozímu roku. Na skoro 12 minut, což nezní tak hrozivě, ale spožděný byl více než každý desátý vlak. V případě dálkových spojů ještě častější a někde se čekalo hodiny. Projevy nespokojenosti s českými drahami, veřejností považovanými za hlavního vyníka situace, se přes léto na sociálních sítích staly folklorem. Lidi se posmívali absurdním zdůvodněním znějícím z reproduktorů, postovali fotky o známení 180-minutových spoždění na informačních tabulích v nádražních vestibulech a obvinovali železnice z totální neschopnosti. České železniční staveniště frustruje cestující. Spoždění patří k nejhorším v Evropě. Schrnulo situaci aktuálně CZ. Katastrofickými příběhy ztratí se to jen hemžilo. Příslušní experti situaci někdy omlouvali a vysvětlovali ji souběhem oprav železniční sítě, kterou má v gesci zpráva železnic a také zastaralostí a tedy i poruchovostí vozového parku. Podnikatel v dopravě Radim Jančura mluvil kvůli souběhu několika výluk o návratu o 30 let zpět. Trasa mezi Prahou a Brnem se běžně jezdila 3,5 hodiny, tedy o hodinu déle, než bylo běžné jen o rok dříve. Postupně dokončujeme rozběhlé investice, které jsme dělali současně. Tím se zkrátila doba, kdy tyto práce ovlivňovaly železniční dopravu. Vysvětlil mluvčí zprávy železnic Dušan Gavenda v roce 2022. Gavendovo vysvětlení bylo uspokojivé jen částečně. Pokud souběh oprav a výluk způsobuje taková spoždění, proč zpráva železnic nepostupuje citlivěji a opravy nerozkládá v delším časovém úseku? Proč situaci nechala dojít až do takového stavu? Podle mluvčího byla tato možnost tou nejméně špatnou ze špatných možností. Drtivá většina kvalifikovaných dopravních expertů, se kterými jsme v rámci přípravy této reportáže mluvili, měla pro situaci na železnici a tedy i pro velká spoždění jisté pochopení. Česká síť je sice jedna z nejhustších na světě, ale hlavní tratě jsou extrémně přetížené. Výbava a zabezpečovací zařízení okolo dráhy jsou na mnoha místech zastaralé, mosty, nádraží, zastávky, přejezdy, vagóny i lokomotivy, to všechno by v mnoha případech a na mnoha místech potřebovalo zmodernizovat, vyměnit za nové, vylepšit. V rámci možností si česká síť a její zpráva vede ještě docela dobře. Kdo a kdy ale nastavil rámec možností? Změny na železnicích se projevují dlouhodobě a současná koncepce, pokud o něčem takovém můžeme vůbec mluvit, zjevně nestačí. Rodila se v 90. letech, kdy se očekával boom automobilismu a postupný úpadek železniční dopravy jako celku. Politici ani komentátoři, jako by tehdy železnici ani nepřáli nic dobrého a viděli v ní hlavně kouly na noze rychlejšího rozvoje. Podívat se, jak to tehdy vypadalo jen kousek za hranicemi, například ve Vídni, a jak neocenitelná je vlaková doprava pro cestování po moderním velkoměstě, tehdy nejspíš nikoho ani nenapadlo. Škoda.
polistopadová garnitura rozhodně nezdědila funkční a na svou dobu optimální železniční síť vybavenou moderními vlaky. Spíš naopak. Železnice na našem území získala špatnou pověst v době normalizace, kdy začalo být patrné postupné zanedbávání. Podle redaktora kulturního 14 deníků A2 Michala Špíny, který se zabývá obrazy železnic a vlaků v umění a literatuře, byla koncem 80. let železnice a s ní spojené prostory veřejností vnímány jako odpudivé, špinavé a nebezpečné. Tehdejší vztah k železnicím podle něj vystihuje film Proč? O cestě fanoušků Sparty do Banské Bystrice z roku 1987. Ponurá nádraží a zanedbaný a v průběhu filmu zdemolovaný vlak dotváří ve filmu celkovou depresivní atmosféru pozdního socialismu. Film podle špíny ilustruje, proč se na začátku 90. let mohla železnice jevit veřejnosti nepříliš atraktivní. Cesta vlakem nebyla něčím, na co by se těšila celá rodina. Podle architekta a dopravního experta Aleše Stuchlíka byla zanedbanost železnice v 90. letech výsledkem desetiletí podfinancování během komunistického režimu. Zatímco za první republiky se česká síť aspoň udržovala, přičemž investice do nových tratí šly především na Slovensko, které bylo do té doby dopravně orientované na Budapešť, komunistická vláda se orientovala zejména na nákladní dopravu a osobní doprava šla bokem. Železniční síť se tak dlouhá desetiletí nejen nemodernizovala, ale fakticky ani neudržovala. V devadesátkách tedy bylo především potřeba vyřešit, co s tím. Myšlenka devadesátých let. To, co máme, se nám rozpadá a tak zachraňme to nejdůležitější, byla dobrá. Myslí si zpětně Stuchlík. Zároveň, jak připomíná Michal Špína, přes určitou bombastičnost řečí o výstavbě koridorů byly i podle Stuchlíka tehdejší plány poměrně neambiciozní a držely se při zdi. Vlády se v 90. letech ani nechystaly zapojit do evropské sítě vysokorychlostních železnic. Zvítězila česká cesta udělat si všechno nějak po svém. Modernizace koridorů v 90. letech znamenala spíš kompletní rekonstrukci. Příkladem je trať Brno-Česká Třebová, která se elektrifikovala, dala se do pořádku, ale nechali se tam ostré oblouky. Takže mezi Brnem a Blanskem se jede pořád 70, protože tenkrát nikoho nenapadlo, že by se mohlo udělat tunel a napřímit to. Spousta úseků, které se rekonstruovaly, se nezdvojkolejnily. Nebyla vize, šlo spíš o zachraňování, které se navenek nafukovalo. Říká Michal Špína. Tento přístup, pražený v 90. letech, se opíral o chybějící představivost a neschopnost opustit hranice země. V 90. znělo jako z jiného světa, že by vlaky jezdily kolem velkých měst v intervalu 15 minut. Stejně tak si nikdo neuměl představit, že bude jednou za hodinu jezdit EC, které by tyto lokální vlaky muselo předjíždět. Jestli to tehdy někoho napadlo, tak možná pár snílků, ale ti si to nedokázali prosadit. Stačilo se kouknout na západ a viděli by, že potenciál železnice je obrovský a že kolem každého velkého města řeší, jak příměstskou dopravu dostat na koleje. Vysvětluje Aleš Stuchlík. V sousedním Rakousku se hlavní tratě dostaly na úroveň koridoru de facto sami od sebe, pouhou evolucí techniky v rámci běžné údržby a postupné modernizace infrastruktury. Nenechali to 50 let chátrat. Vysvětluje Stuchlík hlavní rozdíl mezi rakouskou a českou železnicí 90. let. Během rekonstrukcí se tak v 90. letech třeba redukovaly nebo rušily stanice, protože to všem přišlo zbytečné a drahé. Dnes se ceny nemovitostí okolo velkých měst liší podle toho, jestli obcí prochází nebo neprochází železnice. 
Silnice se beznadějně ucpaly a vlak se stal prostředkem, který vás dokáže dostat do centra Prahy nebo Brna. V případě Brna to tedy bude platit jen do té doby, než město nádraží odsune z centra na periferii, ale to už je zase jiný příběh. Železnice neměla od začátku 90. let dobrou pověst ani mezi politiky, kteří obří kolos nejprve ignorovali a zhruba od roku 1993 s ním sváděli úporné bitvy, kdy se ke slovu opakovaně dostali železničářské odbory. Ty z dnešního pohledu naštěstí několikrát zvítězily, ale o tom za chvíli. Dobová nechuť některých politiků k železnici v určitém ohledu dávala smysl. Během 90. let postupně klesal počet přepravených cestujících po kolejích a zároveň stoupal počet osobních aut. Od roku 1990 do roku 2000 stoupil jejich počet v Česku ze dvou na více než 3 miliony. Krátce po revoluci byly zrušeny některé speciální dělnické spoje, vedoucí už jen ke zkrachovalým továrnám na neexistující směny. Počet vlakem přepravených cestujících každoročně padal. Z téměř 300 milionů v roce 1989 na 177 milionů v roce 1999. Tedy za deset let skoro o polovinu. To vše brali zvláště pravicoví politici jako známku modernizace a rozvoje. Například ministr dopravy Martin Říman z ODS v roce 1997 pro týdenní respekt řekl V zájmu státu je, aby tady existovalo fungující dopravní spojení. Není ale jediný důvod k tomu, aby existovaly regionální železniční tratě. Žádný strach, jdeme s dobou. Místo beznadějně prodělečných vlaků budeme jezdit autobusy. Později mluvil o automobilismu jako civilizačním trendu, s nímž nelze a ani by se nemělo nic dělat. Politici železnici buď ignorovali, nebo na ně vznášeli požadavky týkající se úspor či privatizace. Zcela chyběla představa, čím by železnice měla nebo mohla být, v co by se měla proměnit a jakou roli by v budoucnosti měla plnit. Tato nulová představivost, která přitom už tehdy kolidovala s děním v řadě evropských zemí, pak kladla nulové ambice na samotné dráhy. Za vysokorychlostní tratě dokonce v jednom svém projevu loboval prezident Václav Havel, který v polovině 90. let upozorňoval na budování rychlostních železnic v Německu nebo Francii nebo na plán Evropské unie propojitými kontinent, k čemuž by se Česko mělo přidat. České politiky však tato nikoli vize, ale realita, odehrávající se přímo za hranicemi, nezajímala. To je spojovalo s vedením drah. I do českých snů o privatizaci všeho čas od času pronikaly znepokojující zprávy ze světa, jakou byla třeba studie Následky procesu restrukturalizace železnic z hlediska řízení a personálu z roku 1994 od Mezinárodní organizace práce, která byla schrnuta o rok později v hospodářských novinách. V té se tehdy české publikum mohlo dočíst. I skalní pesimisté nyní připouštějí, že železnice má budoucnost a navíc slibnou budoucnost. Podívejme se třeba jen na vysoce prosperující expresní vlaky ve Francii a v Japonsku a na rozšiřování tohoto způsobu dopravy v dalších zemích, jako jsou Spojené státy, Jižní Korea nebo Německo. Silniční doprava stále více trpí zácpami a nehodovostí, nenasytností petroleářských společností a také oprávněným obvinováním ze znečišťování životního prostředí. 
Počátek je ve ztrátě obchodních výsledků z důvodu cenové konkurence osobních a nákladních automobilů, která nebyla vždy vedena fér způsobem. Automobilové a ropné lobby prosadili, že vlády investovaly podstatně více do silniční než do železniční infrastruktury. Zpráva ILO však varuje před privatizací, k níž by se nepřistupovalo jako k jedné z možností, ale do které se všichni hrnou jako do vítězné politické strany bez zevrubné analýzy finančních, ekonomických a zejména sociálních implikací. Nevidíme dosud, jaké se v delší perspektivě mohou objevit negativní vedlejší celospolečenské účinky privatizace, jako třeba korupce, lobbying, špatné řízení a bankroty. Rovněž není zdaleka jisté, zda stát nebude muset později zachraňovat firmy, kterým dnes provozovací práva a prostředky postoupí. Je zapotřebí si uvědomit, že mnoho železnic, které jsou dnes veřejným vlastnictvím, totiž bylo dříve v soukromých rukách a stát je musel převzít, aby je zachránil před zrušením nebo aby umožnil jejich provoz. Což je přesně to, co se o mnoho let později stalo ve Velké Británii, kde zprivatizovanou železnici zachraňoval stát. I čeští politici tedy měli k dispozici studie, které je seznamovaly s děním v sousedních zemích, do nichž se sami báli nahlédnout, nebo je varovali před nadšením, že trh vše vyřeší. Totež se týká novinářů, kteří politiky mnohdy povzbuzovali k tvrdším a brutálnějším opatřením nejen vůči železnicím. Boj o železnice 90. let se tak vedl mezi myšlenkou privatizovat a rozprodat na straně politiků a velké části médií proti železničářům, kteří bránili platy a pracovní místa. Hlasy, které by řešily budoucnost železnice, její potenciál a jak by mohla zemi posunout ku předu, byly zcela minoritní a okrajové. A tak železnice chřadla a také stávkovala. Místo debat o vysokorychlostních tratích, regionální dopravě nebo aspoň budoucnosti veřejné dopravy dominovaly 90. letům na železnici stávky. Ty byly odpovědí železničářských odborů na snahy politiků železnice transformovat, což jinými slovy znamenalo propouštění, rušení tratí nebo minimálně částečnou privatizaci. A nedá se určitě říct, že by železnice žádnou intervenci nepotřebovala. V podstatě první a současně poslední skutečně masivní investice do ní proběhly za Rakouska-Uherska. V 90. letech byla schátralá, zaostalá s mizernou pověstí a v permanentní mnohamiliardové ztrátě. Nikdo pořádně nevěděl, co s ní. Většina politiků to vědět nechtěla a současně si nikdo neuměl představit, jak z něčeho takového udělat železnici se západní úrovní služeb. Každý tušil, že by to stálo těžko představitelné investice. Dominovala tak představa Martina Římana a jemu podobných, přesvědčených o tom, že budoucnost je auto a s tím se nedá nic dělat. Vlády hledaly laciná řešení a do vedení drah posílali ředitele, kteří jim je slibovali. V roce 1993 tak s velkou slávou a mediálním potleskem nastupoval ředitel Emanuel Šíp, který sliboval propouštění, restrukturalizaci a hlavně zisk. Opoziční hlasy zaznívaly, ale marně. Jedinou cestou ke zlepšení neutěšené situace českých drah je modernizace a budování nových vysokorychlostních tratí. To znamená především přehodnotit priority ve stavbě dopravních cest a to ve prospěch železnic a na úkor dálnic. Psal Ivan Dvorský v respektu v reakci na šípovy plány. Nakonec to byly odbory, které těmto plánům zabránili. Železničáři ani nemuseli vstoupit do stávky. 
Po několika hrozbách stávkou ztratil ředitel politickou podporu, a to včetně Václava Klauze, kterého údajně varovali britští konzervativci, že privatizace železnic je politická sebevražda. Šíp tak v roce 1995 na funkci rezignoval a podobný osud čekal do konce 90. let několik dalších ředitelů. Země také zažila několik stávek železničářů, kteří si prosadili vyšší mzdy, změny managementu a hlavně zabránili privatizaci, což je zpětně vzato výhra nás všech. Největší stávka byla v roce 1997. Železnice tehdy stála několik dní a stávka skončila vítězstvím odborářů, na jejíž podmínky vláda raději přistoupila. Odboráři přitom nebojovali jen s vládou, ale také s pravicovými médii, která by nejraději viděla všechno zprivatizované a půlku lidí bez práce, což v tomto případě není ani nadsázka. Po úspěšné stávce železničářů psal Jan Macháček, bývalý dezident a dnes člověk pracující pro Andreje Babiše, v respektu následující. Znovu a znovu se totiž v praxi potvrzuje, že nízká míra nezaměstnanosti je největším problémem české ekonomiky. Důsledkem je minimální konkurence na trhu práce a obrovský tlak na růst mest. Odbory mají pravdu, když říkají, že je potřeba připravit jasnou představu, jak situaci na dráze řešit. Vtip je ale v tom, že je zcela nepřípustné, aby tuto koncepci stát připravoval s ohledem na přání a představy odborářů. Pokud jde o zbytek duškových požadavků, není o čem diskutovat. Ústup jeho mzdovým nárokům by vyvolal nezadržitelnou lavinu v jiných sektorech hospodářství. Stejně tak je vyloučeno, aby vláda přijímala nějaký sociální program podobný tomu, jaký bývá poskytován horníkům postiženým útlumem těžby. V podstatě neuvěřitelný útok na stávkující zaměstnance z pozic podporujících vládu, kterou Macháček povzbuzoval k větší tvrdosti, končí odstavcem, který schrnuje mentální pogrom odehrávající se v hlavách českých novinářů 90. let. V obecné rovině pak platí, že na periodicky se opakující nátlakové akce nejrůznějších profesních skupin, učitelé, lékaři, železničáři a podobně, si budeme napříště muset zvyknout. Omezit, nikoli však eliminovat jejich počet a sílu, mohou pouze dvě věci. Dotažení privatizace a další liberalizace ekonomiky spojená s vyšší mírou nezaměstnanosti. Že v tomto prostředí neměli odboráři na růžích ustláno, není potřeba zdůrazňovat. Při dnešním čtení Macháčka se zdá, že nejen železnice, ale celá Česká republika vyšla z 90. let nakonec ještě dobře. Stávkující odboráři v roce 1997 se mimo jiné stavěli proti rozdrobení českých drah na více rozpolečností. K tomu nakonec během nultých let došlo. V roce 2003 se státní organizace České dráhy rozdělila na zprávu železniční dopravní cesty, CŽDC, od roku 2020 pak jen CŽ, zpráva železnic, a akciovou společnost České dráhy. Z ní se v roce 2007 odštěpila akciovka ČD Cargo, pod kterou spadá nákladní doprava. Těmito správními úpravami se mimo jiné otevřela cesta pro vstup soukromých dopravců na Českou železnici. Pozornost cestujících zpět směrem k železnici se zhruba v první polovině nultých let podle Aleše Stuchlíka vrátila paradoxně také kvůli příliš velkému množství aut. Ruku v ruce s růstem automobilové dopravy okolo velkých měst začal být vlak rychlejší. 
Nestojí v zácpě a na zrekonstruovaných koridorech, třeba mezi Prahou a Pardubicemi, začalo být atraktivní dojíždění, vysvětluje Stuchlík. Pravidelné dojíždění a s ním spojený postupný nárůst cestujících se začaly potkávat s dalšími novými faktory, mezi kterými byl a stále je růst cen nemovitostí. Dojíždění například z Pardubic nebo Kolína do Prahy se stalo celkem přijatelnou volbou v kombinaci s možností koupit levnější mimo pražskou nemovitost. V nultých letech začala být železnice atraktivnější díky novým a na svou dobu luxusním soupravám. Pendolino začalo zkušebně jezdit v roce 2004 a přes porodní bolesti se rychle stalo symbolem pohodlnějšího cestování. O něco podobného se české dráhy pokoušely už dřív. Z dnešního pohledu lehce srandovně působí spoj Supercity Manager, skladající se jen z vozů první třídy a nabízející nabíječku na notebook, který jezdil od roku 1997 na trase Praha-Ostrava. Ve své době ale uspěl. Právě spojení mezi Prahou a Ostravou zůstává díky pendolínům jednou z největších devíz českých drah. Cesta mezi těmito dvěma městy je po kolejích pohodlnější a rychlejší než autem. Konec konců i v době svého prezidentství v roce 2006 pochválil i odpůrce železnic a tehdejší prezident Václav Klaus. Každému bych doporučil, aby jel tímto vlakem, místo aby se drkotal po silnici. Uvedl po jízdě pendolínem z Prahy do Ostravy. Další dekádu na železnici otevřel nástup Radima Jančury se žlutými vlaky v roce 2011. Podle mnohých expertů vedla konkurence k vyšší kvalitě i u českých drah, zejména co se týče kvality služeb přímo ve vlacích. V nultých a desátých letech také další a další krajská města objevují, každé samo, krásy integrovaných systémů a kolem měst jezdí čím dál častěji nové soupravy, jako je Regiopanter a další, jejichž pořizování od roku 2004 dále popohánějí evropské fondy. Kostlivců ve skříni na všech úrovních české železnice ale zůstává příliš mnoho. Vysokorychlostní tratě ukazují nekompetentnost plánovačů ze zprávy železnic. Regionální doprava stále v některých krajích trpí ideologií rušení všeho. Tak dobře známou z 90. let a zdalekané po všech tratích se jezdí tak příjemně jako z Ostravy, Českých Budějovic nebo z Ústí nad Labem do Prahy. Stačí se vydat například z Českých Budějovic do Jihlavy nebo Plzně a pocit 21. století můžete vyměnit rovnou skoro za století 19. A zdaleka nejen tam. Právě jste slyšeli audioverzi textu Stanislava Bilera a Pavla Šplíchala ze série reportáží Kolaps České železnice. Projekt podpořil nadační fond nezávislé žurnalistiky.